0: Ahora llevo 20, 20, no sé, 27 años, 28 años en el Evangelio. Entonces yo la verdad nunca he notado eso en mi vida pues como cristiano. Eh, pero yo me he dado cuenta que si hay gente que le, que le, le, le importa eso, ¿cierto? Eh, hay, gente, hay hermanos que se han levantado en la vida sin saludar mucho a la gente, ¿cierto? Más bien mirando toscamente o así como, como, como enojados. Y, y, y yo no he notado eso, pero hay gente que sí lo nota. De todas maneras, esas personas que sí lo notan, que sí se dan cuenta de eso, y que uno dice, hombre, eso es inmaduro, esa gente es muy importante en la iglesia, porque son personas que tienen una sensibilidad que nosotros no tenemos, pues que yo no la tengo, ¿cierto? Esa sensibilidad nos ayuda a entender... cómo está la iglesia en su sensibilidad, ¿cierto? O sea, si la iglesia sí siente, cómo, digamos, los ojos, o la boca, cierto, la lengua, o los oídos, si, si, o, eh, o los el tacto, ¿cierto? Si la iglesia sí siente, si la, porque si la iglesia todo el mundo es como... A nosotros no nos importa que nadie nos salude, somos una iglesia muy madura. Pues es una iglesia muy insensible, ¿cierto? Muy insensible. O sea, todo el mundo ahí... No, es que el que... El que se sienta mal porque no lo saluden es un inmaduro. Sí, pero entonces, si todo el mundo en la iglesia fuera así... ¿Qué iglesia tan insensible? O sea, como que aquí nadie siente nada. Nadie da un abrazo. Nadie saluda. Nadie... Pues, sí, una insensibilidad. <risa> toda horrible, toda mal. Yo, yo por ejemplo, soy un poquito insensible, ¿cierto? Hay veces eh, no llamo a Diana, eh, pasa el día y no le he llamado pero Diana sí, Diana me llama, Diana me dice, «Amor, ¿cómo estás?», tal cosa. Entonces cuando Diana ya no me llama, yo digo, «Esta mujer será que no conmigo». Voy a llamarla a ver qué le pasó porque no me ha vuelto a, a decir. Entonces me, me gusta que, que Diana venga, me dé un abrazo. Ella no es tan tan de detalles como que me trae el café o que me trae el desayuno. No tiene como esos detalles, pero tiene unos detalles muy lindos que es como siempre me está dando un abrazo, siempre me está diciendo que me quiere. Eh, bueno, unos detalles muy sensibles. Ahora yo me imagino una iglesia en esa insensibilidad. No, es que aquí todos somos muy maduros. Y no nos interesa si nos saludamos o no. ¿Qué iglesia es? Eso? Pues qué tristeza de iglesia. Esos miembros que se dan cuenta de esos detalles son muy importantes en la iglesia porque le dan sensibilidad a la iglesia. El otro lado es que dice, los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, el versículo 23, ah, no, eh, sí, menos dignos, a estos ceñimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos decentes, tienen más decoro. Los que en nosotros son menos decentes son las partes, son las partes, eh, pues, sexuales, ¿cierto?, lo, lo que más, lo que tapamos, ¿cierto?, lo que más tapamos. Esos miembros del cuerpo que más tapamos, que tienen que tenemos que cuidarlos más, decorarlos más, que ceñimos más honrosamente, que nos cuidamos de, 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 de cubrirlos, cierto. Eh, entonces son, son, estimamos menos dignos de mostrarlos a la gente, y entonces necesitamos decorarlos más, cierto, cuidarlos más, porque son menos dignos de, de cuidar a la gente. Así entonces, los miembros que nosotros diríamos, los miembros, digamos, de la, de la iglesia, que a nosotros nos parecería como que no son no son dignos de mostrar a los demás, porque por cualquier razón, ¿cierto?, no son los que dan la cara, son los que dan la cara, no son los que se presentan, sino que ya están, no sé, muy viejitos, son niños, ¿cierto?, no, no están. Esos miembros son a los que más decorosamente debemos vestir en la iglesia, los que más decorosamente debemos de cuidar en la iglesia, los que más deberíamos de atender en la iglesia, digamos los ancianos, digamos los niños, digamos los que tienen algún problema que no, que digamos que no escuchan bien, no oyen bien, no cierto, no sé, cualquier cosa, así. esos miembros son los que más decorosamente deberíamos de vestir. Entonces mire que, que interesante, llegaron los viejitos, darles el cojín darles, tenerles el cuidado, tenerles la Biblia a la mano, ojalá sí, una Biblia que les puedan leer, yo no sé, o sea, eh, eh, estar pendientes de si escuchan, si no escuchan, todas esas cosas, ¿cierto?, o sea, todos esos detalles en la iglesia son muy importantes para que para que nuestro cuerpo esté bien, nosotros lo cuidamos, yo yo trato de cuidar el cuerpo, ahora tengo 47 años, tengo un poquito más de sentido de mi cuerpo, cuando tenía 20 años no, no tenía mucho sentido de mi cuerpo, pero digamos, como mi hijo David... Él, por el, por, el, por el asunto del vitiligo de, de su problema, de su enfermedad, él, él, él tiene mucho, mucho eh, entendimiento de su cuerpo, ¿cierto?, de, de, de si ya tiene vitíligo en los dedos o si cosas él tiene mucho entendimiento de su cuerpo, mucho cuidado de su cuerpo, y así la iglesia debería tener entendimiento de los hermanos que vienen a la iglesia, cierto, de la gente que está en la iglesia y de cómo decorar más a esa iglesia, cuidar más la iglesia. Entonces, para mí una iglesia que donde no, olvídate de eso, eh o si quieren venir a escuchar van, si no quieren, no vienen, no no le encuentro, no le encuentro mucha relación a ese tipo de iglesias, pues ellos dicen que son muy fuertes y muy espirituales, pero con la carta a los Corintios, ¿cierto? No le encuentro mucha relación. Entonces, gracias hermano por ese aporte y por pensar en eso de como la iglesia. Ahora, yo quiero hablar unos, unos diez minutos, tal vez unos diez minutos, hasta las ocho y cuarenta ya que hoy empecé tarde, sobre el gobierno de la iglesia. Bueno, por ejemplo los, por ejemplo los jóvenes a, 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 antes de hablar de eso, por ejemplo los jóvenes eh, son un grupo un poquito menospreciado en la iglesia, ¿cierto? En las iglesias, porque los jóvenes siempre están poniendo problema, eh, bueno, esos miembros habría que, habría que cuidarlos, ¿no? A esos miembros de los jóvenes, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer el, 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 el encuentro de los jóvenes. Eh, porque hay que cuidarlos a sus miembros, ¿cierto? Hay que ver cómo se pueden cuidar a sus miembros. Bueno, eh, 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 con el sistema de gobierno, hay tres, tres sistemas de gobierno, digamos, eh, no sé, normas, estipulados o que se han eh, eh, ejercido, que unos pelean por un sistema, otros por otro sistema, otros por otro sistema los tres temas de gobierno son el episcopal el episcopal el presbiteriano y el, y el asambleísta episcopal el presbiteriano el asambleísta el episcopal tiene tiene una estructura piramidal en jerarquías eh, donde hay un sistema jerárquico de administración y es muy propio de estas iglesias que yo llamo que están poniendo el reino, algo así como de la iglesia católica, de la luz del mundo, de los testigos de Jehová o de los israelitas, que son los cuatro ejemplos que yo puse. Yo creo que también el movimiento mira pues María Luisa Piraquibe y su gente, que es tener una pirámide de jerarquías donde en la punta estaría como el presidente, en este caso digamos María Luisa Piraquibe o el cuerpo gobernante de Nueva York o el Papa Romano o los obispos eh, mormones, los, los los ancianos, los mormones que están ahí, y debajo de ellos van van unas estructuras, ¿cierto? Digamos como van los superintendentes, los intendentes de zona, los los de distrito, no sé qué, y vienen así en, la jerarquía, en esa jerarquía, muy también de algunas iglesias pentecostales, también vienen así como en ese, en ese grupo episcopal, que es, por supuesto, muy parecido al de la iglesia católica. El otro gobierno es el gobierno que llaman presbiteriano, gobierno de ancianos, de presbiterios, los presbíteros son los ancianos, sí, los presbíteros son los ancianos. Esa es la palabra para ancianos, presbúteros. Eh, y entonces, eh, digamos como la iglesia local, tanto la iglesia local como las uniones de iglesias se manejan es por, por cuerpos de ancianos, por grupos de ancianos. Eh, los testigos de Jehová lo hacen como, como por ancianos en cada iglesia local, pero estos ancianos responden, a otros ancianos, y estos otros responden a otros hasta, hasta la punta de la organización que llaman cuerpo gobernante, que son también grupos de ancianos. Eh, eh, también esto parecido, digamos parecido como a las sinagogas judías donde eran por ancianos. Entonces, como ven los testigos de Jehová, tienen esa organización así, episcopaliana, pero por ancianos. O sea, no es como por un hombre, una persona, como decir el Papa Romano, y viene así bajando, sino que es a través de grupos de ancianos, pero episcopales también, pero por ancianos. Los, los, los asambleístas serían como el gobierno, de la asamblea, el gobierno de la asamblea, o sea, el gobierno de cada iglesia local, ¿cierto? Cada iglesia local se puede gobernar a través de la asamblea, donde los miembros de la iglesia local tendrían eh, parte en ese gobierno también de la, de la iglesia. Eh, ahora, los asambleístas también pueden tener, poner un grupo de ancianos para que ese grupo de ancianos apoye el gobierno de la iglesia local. Y finalmente están los, los sin gobierno, eh, que creo que eh, eh, dentro de los, de los eh, presbíteros, dentro del gobierno presbiteriano de ancianos, están especialmente, digamos, las los iglesias presbiterianas, algunas iglesias eh, bautistas son, son gobierno de ancianos. Creo que la iglesia de John MacArthur es gobierno de ancianos. Eh, y dentro de los asambleístas también hay, hay muchos bautistas, muchos bautistas que creen fuertemente en el gobierno asambleísta. Y dentro de los no gobierno, dentro de los no gobierno, Creo que están las iglesias de los hermanos. Aquí en Colombia yo he escuchado algunas de las iglesias de los hermanos. Me han llamado incluso para preguntarme sobre, sobre eso. Creo que tengo un libro también que me regalaron, pero no sé en dónde. Ese libro, sobre el gobierno de estas iglesias. Eh, me lo regalaron para que lo leyera, ¿cierto? Debo tenerlo por ahí. Yo leí parte del, del libro. Pero este es como el no gobierno. O sea, el no, el no gobierno. Ellos se basan en. En Primera de Corintios 14. Quiero empezar con este no gobierno. Porque no me va a dar, pues el tiempo. Pero con este no gobierno. En Primera de Corintios 14. Versículo. Mmm, 23 en adelante, ¿cierto? Dice de manera que si toda la iglesia se juntare en un mismo lugar y todos hablaren en lenguas extrañas y entrar en gente sencilla o incrédulos, no dirán que estáis locos mas si todos profetizaren y entrar algún incrédulo o ignorante de todos es convencido, de todos es juzgado y así lo oculto de su corazón se manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está en vosotros ¿qué hay pues hermanos? Cuando os juntáis cada uno de vosotros, tiene salmo, ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Háganse todas las cosas para edificación. Si hablaré alguno en lengua desconocida, sea por dos o por lo bueno, más por tres, y esto a su turno y no interprete. Mas si no hubiera intérprete, calle en la iglesia, hable a sí mismo y a Dios. Empero los profetas, hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si otro que estuviera sentado fuera revelada alguna cosa, calle el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las iglesias, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo, la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregúntenle en casa a sus maridos, porque son estas cosas es hablar las mujeres en la iglesia. Eh, versículo 40. Pero hágase todas las cosas decentemente y con orden. Entonces, esta, esta parte, primera carta a los Corintios 14, digamos del 23 en adelante, la, las iglesias de los hermanos, los hermanos de Plymouth también y, eh, eh, hay otro grupo. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, los cuáqueros, un, me acordaba, los cuáqueros también, los cuáqueros. Eh, hay, un, hay un hermano hay un hermano de, de de Puerto, ay, ¿cómo se llama ese lugar? En Boyacá, de Paz de Río, Paz de Río Boyacá, donde queda Acerías Pal del Río, que él es de este grupo de los hermanos. Y él él es el que él es uno que me ha, me ha, me ha hablado mucho y e incluso me ha, me ha mostrado que lea tal libro hermano leas este libro este autor este 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 teólogo y ellos creen mucho en esto del no del no gobierno es decir ellos no tienen pastor no tienen pastor los hombres son van a la iglesia las mujeres pues todos van a la iglesia pero entonces lo que hacen es como sentarse y alguno ahí dice bueno quién trajo algo para hablar quién tiene algo para hablar entonces alguno dice bueno Dios me Dios me inspiró a decir estas palabras hoy se para ya da un, una palabra cierto vuelve y se sienta quién más tiene algo entonces ya se para otro vuelve y se sienta y así porque dice todos podéis profetizar uno por uno ¿cierto? los los cuáqueros eran mucho más como pentecostales, ¿cierto?, porque ellos iban ahí, se sentaban, o todavía van, se sientan, como orando, y en algún momento dice alguno, ¡ay! Dios me acaba de revelar algo, va y se para allá, habla en lenguas, o alguna de esas cosas, y empieza a decir, Dios me, lo que me reveló es esto, ta, 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 y lo dice. Eh, y ellos creen que ese es el orden, ¿cierto?, por eso dice acá, de todas las cosas, entren y con orden, y de pronto alguno dice, pues, pues yo quiero, ¿quién va a cantar? ¿Cierto? ¿Quién, cual, quién quiere cantar una canción? Entonces algunos me parecen, yo tengo esta canción, va y se para y canta esa canción y vuelve y se sienta. Unos hermanos que ven aquí, ellos se van a una de estas iglesias, iglesias, algunas de ellas apoyadas por, 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 por BBN, por la emisora BBN. Eh, no entiendo cuándo BBN también fue hacia allá, hacia ese lado. Aunque viene Apoya ese lado, pero también tiene algunos bautistas ahí predicando. Pero digamos como algunas iglesias de ese como una iglesia acá, cerca, aquí en Medellín. Eh, así, Pero entonces me decían los hermanos, me decían, mire, los problemas que encontramos ahí son los siguientes. Entre otras cosas, decían Gente sin instrucción bíblica se para y dice, Dios me habló y, y da un mensaje ahí de 20 minutos o 30 minutos. Incluso me decía el hermano, hasta yo mismo, que yo soy un neófito ahí en la palabra, yo mismo también me paraba y decía, bueno, hoy los quiero exhortar y también decía la historia. Y eso una persona, dos personas, pero decía, pero cuando eran cinco, cuatro, cinco hermanos, seis hermanos, eso empezaba a las nueve de la mañana y ya eran las tres de la tarde y seguíamos exhortando, ¿no es cierto? Eso era derecho. No había grupo de música porque no había quien, cierto entonces lo que pasaba era que, que alguno decía, pues vamos a cantar, entonces alguno me paraba y decía, bueno yo quiero que cantamos este himno, que este himno fue el que me llegó toda la semana a la, a la cabeza, entonces se paraba lo cantaba. Entonces lo que me decía él era, el asunto se volvía, aunque parecía eh, innovador, se volvía muy ritual y llegaba el momento en que él decía, no, pero hasta qué hora será hoy, decía, invitamos a gente y la gente se iba, muchas veces, ¿cierto? En la mitad del, del servicio algo es hasta qué hora, ¿hasta qué horas durará esto hoy? Y pues lógicamente muchas veces los que cantaban no sabían entonar, y bueno, cosas como así. Eh, era mal, mal, mal entonado el, el coro, ¿cierto? Eh, pero esta es la, esta es la, la idea del no gobierno, ¿cierto? No, el que gobierna Dios, digamos así, ¿cierto? Ahí no gobierna nadie, sino que gobierna Dios. Y eh, yo creo que que está mal enfocado, mal, mal aplicado, digamos, mal aplicado ese pasaje de primera de Corintios 14 para eso. Porque hay que, hay que pensar es lo primero es que lo que el apóstol Pablo está tratando es de corregir todos los problemas que había ahí en esa iglesia porque habían unos líderes que estaban diciendo que no había resurrección, y habían unos diciendo que ellos eran los que tenían el poder, y habían. Entonces, lo que lo que se está tratando de hacer en, en Corintios es corregir, número uno. Número dos, Corintio no tenía un líder, no tenía un ni, ni Pablo estaba ahí, no tenía un líder claro, no tenía pastor, lo que tenían los líderes que estaban destruyendo la obra... Entonces no había forma de decir, bueno, dejen que prediquen los líderes, dejen que miren el, el, el grupo de, de pastores o, los, o el pastor que haya ahí. No, lo que está Pablo tratando es de corregir una iglesia que estaba desorganizada, desordenada. Eso es lo que se está tratando de hacer ahí. Y número tres también, es, es, es parece evidente, había un, un poder de las mujeres, cierto, grande, que Pablo mejor dice que las mujeres queden calladas, cierto, que no, no hablen, entonces evidentemente era una iglesia con mucho poder por parte de las mujeres, y eh, y parece que todos se crean profetas, cierto, todos se crean profetas, entonces él dice, no, y si no hay nadie que interprete lo que está hablando ahí en, en lenguas, en otro idioma, pues cállese y, y, y hable en su casa o, o piense en su casa, entonces, yo creo que lo que hacen los hermanos de Plymouth, los hermanos libres, algunas iglesias de los hermanos libres, como esta iglesia también de Paz de Río y otros lugares, lo que están es tratando de poner una norma, y que así tienen que ser las iglesias, en una corrección de una iglesia que todavía no estaba estructurada, ¿cierto? Un grupo, ya vemos que hasta se iban allá y se emborrachaban. Eso es lo que yo creo. Entonces, para mí, este desgobierno, o sea, el, el, la idea de una iglesia de desgobierno no la no la considero. O sea, no considero que nuestras iglesias deberían ser lugares donde llegáramos todos, nos sentáramos ahí y cada uno que que esperemos a ver Dios que nos revela, ¿cierto? Esperemos a ver Dios que nos revela hoy qué es lo que Dios va a hablar. No, yo, no, yo creo que ahí habría un desgobierno y creo que eso no es bíblico. Pienso, y termino con esto, pienso que el gobierno de la iglesia debe ser más asambleísta con, una, con, una, con un apoyo de los ancianos de la iglesia, como decir, de un grupo de ancianos, de personas con una madurez, entonces en eso soy entre asambleísta y, y, y presbiteriano, de gobierno de ancianos, pero también creo que es importante el liderazgo de una persona, el liderazgo de una persona esa persona siempre apoyada en los ancianos, en, la, en, los, en los líderes y esos líderes y esa persona o ese líder siempre apoyado en la asamblea, en la asamblea. Creo que ahí hay una, una, una digamos un, un equilibrio, cierto, un equilibrio en eso. Ni ese líder es único y, se, y no, nunca va a equivocar y es un dios, no. Ni esos ancianos son los que le hacen firmar a ese líder que también me ha tocado ver a mí un contrato de trabajo por un año, y al año le dicen, no, ya, ya se acaba de buscar otro, ni esa asamblea se cree que lo que ella diga es Dios, porque también eso pasa, esa asamblea se cree que lo que ella dice es palabra de Dios, sino que siempre está a la cabeza que es Cristo Jesús. Pero entonces ya hablaremos de ese tipo de gobierno la otra semana. Eh, si alguien tiene algún comentario o pregunta, lo pueden hacer, y terminamos hoy. Y yo apago aquí. Y les mandaría la, la clase de hoy. vos José. Bueno, como... En las partes, sí, el gobierno, sí, maravilloso todo esto. Y para tener en cuenta lo de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Mucho muy importante. Lo que decía ahorita, por ejemplo, de los... Sí, de los, sí, sí. Sí, claro. Uh -huh. eh, tomando ejemplo lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Y ese lo dice de parte del Señor. Eh, si yo miro ahí en primer Timoteo 4, en el versículo 10, la última parte, y dice y el 11 y el 12. Dice, ¿en eh, eh, ¿El cual es salvador de todos, o sea, el salvador los de todos los hombres y mayormente de los que creen? Y esto manda y enseña. Dice así, Ninguno tenga en poco tu juventud, mas tú sé ejemplo de los fieles en palabra, en, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Uh -huh. Esto es muy importante para, para los jóvenes, para tener eso, no enseñarles eso, y que ellos tienen esta gracia del Señor. Porque si el Señor se lo dijo para que le relajara, si ¿sí me entiendes, a Timoteo claro. era joven, era un muchacho. Es que Timoteo era un muchacho. Claro, Pero, y, un, y un pastor joven, yo creo que un pastor joven. Eh, ahí, ahí está el problema de que un pastor joven puede tener la. la. confrontación con los viejos de la iglesia, ¿cierto? Que los viejos de la iglesia no lo, no lo quieren, o, ¿y yo por qué no estoy ahí? Si yo llevo tanto tiempo. Pero pero ahí es donde yo digo que es el espíritu santo el que tiene que mostrar cierto por qué? porque también hay viejos en la iglesia que están más con más problemas que cualquier otro que cualquier muchacho de la iglesia cierto tiene más problemas que los problemas eh, entonces no, 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 son, no, son, no son indicados para ejercer el ejercicio pastoral cierto por, por, así tengan 90 años 80, o lo que sea no son adecuados a, o, o no son aptos para enseñar mientras que el joven sí es apto para enseñar. Entonces yo digo ahí, es el Espíritu Santo el que debe demostrar y que, y que, y, y que no es el presbiterio, no son los viejos de la iglesia los que van a decir este es el pastor, ni es la asamblea, este es el pastor, es Dios mismo, Dios mismo a través de su espíritu mostrándole a esa iglesia, mostrándole a esos ancianos y mostrándole a ese joven o a esa persona, puede que no sea joven, puede que sea ya una persona pues con sus años, que es su labor, que es su trabajo, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, no debemos de quitarle al Espíritu Santo ese ese, ese poder. Algunas ideas bautistas independientes también. Los, los pastores creen ellos que ellos pueden quitar gente aquí y poner allí. No, esto se va para tal lado. O sea, yo yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y debe ser Dios, Dios mismo. Y si Dios va a poner un pastor joven, bueno, los ancianos deberían de apoyarlo, darle su apoyo. Hermano, aquí estamos para... estar para apoyarlo, y el mejor apoyo ni siquiera es decirle, aquí estamos para apoyarlo, es decirle, pastor, ¿qué hacemos?, ¿qué hay que hacer?, ¿para dónde nos vamos a hacer?, díganos que, ¿cómo le, cierto?, vamos, venimos temprano a ayudarle a hacer el aseo, eh, hay que hacer folletos, hay que hacer, así, ¿cierto?, pastor, vamos a hacerle evangelizar, pastor, vamos a traer gente, ahí están apoyando a ese pastor joven, y lo animan bastante, lo animan, y en, y en cualquier caso si el hombre se empieza a exaltar a levantar pastor cuidado con el orgullo pastor cuidado así me han dicho a mí yo ya no soy tan joven pero me dicen pastor cuidado con el orgullo pastor cuidado con la plata pastor cuidado es una gran bendición los hermanos que Dios me ha puesto en el camino ¿algo más hermanos? amén todo muy bien ahí gracias amén muy bien. gracias ¿alguna otra cosa? bueno entonces dejamos aquí nos vemos dentro de ocho días perdonen por la llegada tarde pero no me podía perder el, el café de los hermanos de Envigado que me encontré entonces eh, eso